0: Hoy será... Encantado de conocerte.
1: Bienvenidos al programa para todos aquellos que queráis entender y afrontar los problemas del día a día adquiriendo nuevas herramientas que están al alcance de nuestra mano, acompañándoos en un camino hacia el conocimiento personal. Yo soy Patri de QuiereteCoaching.com
0: Y yo soy Héctor Encuentra, desde Sitges, Barcelona. Y ambos, tanto Patrick como yo, instructores de Mindfulness y Coach, que una semana más estamos con vosotros en este pequeño programa y pequeño espacio en el que queremos compartir con vosotros un tema nuevo cada semana. Y esta vez, como lo habéis escuchado, es el encantado de conocerme. ¿Y qué vamos, qué va a ser eso de encantado de conocerme? Pues va a ser hablar de esas pequeñas, esas pequeñas taritas, como dice Patrick, que me encanta que no nos gustan de nosotros y que, sin embargo, salen de vez en cuando y nos encontramos en ese momento pensando ¡Ostras! ¡Qué impaciente he sido hoy! O ¡Qué impulsivo! O ¡Qué rebelde o crítico he estado en esta situación! Pues de esas situaciones son las que vamos a hablar. Patri, ¿tú te has encontrado alguna vez en una situación así?
1: Bueno, yo tengo multitud de experiencias así, la verdad que... Me... Me puedo poner a contar, pero sí, yo he tenido situaciones además en las que eh, te pasa y no te sientes bien. Además te, te encuentras, me vamos, me he encontrado inquieta, me he encontrado nerviosa, me he encontrado mal y además como no, no, no es de estas veces que tú dices, esto está pasando y lo tengo todo controlado. No, no, no. Es como, esto se está yendo todo, se está desmadrando y, y ya vamos perdidos. Es como, <risa> se me ha ido de las manos por completo lo que lo que, tenga, lo que está pasando, ¿no? Y, y sí, sobre todo, a mí en concreto, la ira. O sea, es uno de mis puntos... Y, y ser muy crítica, ¿no? Siempre he sido muy crítica, muy perfeccionista, siempre buscando la perfección. Y bueno, me ha costado tiempo y mucho esfuerzo encontrar pues estas, esto, ¿no? Vistarita, vistaritas. <ríe> Pero una vez que ya las he encontrado, es que ha sido un cambio, ha sido un cambio radical, ¿no? En mi vida y... Tú, Héctor, ¿cómo, ¿cómo llevas tus taritas? ¿Has encontrado alguna?
0: Pues sí, he encontrado algunas, no, muchas, muchas taritas he encontrado a lo largo de mi vida. Y, y mira, y en concreto, eh, durante un viaje, durante un convoy de ayuda humanitaria, en mi trabajo dentro de una ONG, recorriendo África, fue donde más taritas encontré de mí. yo en concreto, el de la impulsividad. Cómo era de impulsivo en algunas situaciones complicadas, críticas, en fronteras, con... En la gendarmería, con policías, con militares, con militares rebeldes que nos paraban y querían que vaciáramos todo el convoy de ayuda humanitaria que íbamos y cómo era yo de impulsivo en esas situaciones y por suerte tenía compañeros que me frenaron, porque si no la verdad es que nos podíamos haber puesto en situaciones muy complicadas cuando estaba rodeado por los militares con sus metalletas. Bueno, 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 ya te contaré, ya te contaré.
1: Pues Héctor, una de las cositas que por la que pasa esto, bueno, esto es lo primero, que todos, de esto nadie se escapa, ¿eh? todos tenemos taritas. <ríe> todos, aunque parezca que alguien está muy tranquilo y eso, todos las tenemos. La única diferencia es que algunos, pues por las experiencias ya, han tomado la decisión de, de enfrentarse a ellas y aprender... Tomar esas herramientas, ¿no? Que vamos a hoy a, a proporcionar algunas de ellas, para ser consciente de la tarita que tienes y poder regularte ante estas situaciones y no necesitar de, como tú bien has dicho, de que un compañero te frene o de que ya la líes parda y que tres días después te des cuenta diciendo, guau, Vaya, vaya el otro día, ¿no? Y venga el arrepentimiento. Pues, pues eso. Entonces, como todo el mundo las tenemos, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas veces eh, estamos muy a gustito en nuestra zona de confort, en nuestro decir, uy, bueno, pues si yo me he enfadado, no es mi culpa, es culpa del otro. Porque es que fíjate cómo se ha puesto, porque no, no, ¿no te ha pasado a ti un poquito eso alguna sí, vez?
0: Sí, 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 siempre la culpa es de los demás. Y luego tú te excusas diciendo, es que yo soy así. No, a mí me gusta eso, no, yo soy así, pero la culpa es del otro. ¿Y dónde claro. está la autorresponsabilidad de cada uno de nosotros?
1: Claro, y ya entonces es muy fácil apuntar hacia afuera y ver los, los, bueno, las charitas o las cositas que tienen los demás y siempre nos cuesta mucho ver las nuestras propias y si no nos damos cuenta de las nuestras propias, no vamos a poder nunca empezar a mejorarlo ¿por qué? porque es que no somos conscientes de eso que tenemos, de que además eh, lo que tú acabas de decir, ¿no? o sea no podemos estar culpabilizando a los demás cuando además todo esto siempre es responsabilidad nunca. Nosotros tenemos, yo lo digo como superpoderes, <ríe> son superpoderes porque nosotros tenemos siempre la opción de decidir ante cualquier situación cómo tomárnoslo. Pues ya puede ser de una forma crítica, pues eso es impaciente, rebelde, con, con soberbia, como sea, pero o... Por el contrario, de una forma tranquila, amable, apacible, ¿no? con perspectiva, con responsabilidad. Pues ese es el superpoder que tenemos.
0: Y, y ese superpoder, como bien dices, Patri, no es fácil de dominar. Es decir, se requiere tiempo, se requiere valentía, se requiere voluntad y mucha motivación personal para ejercer ese, ese superpoder que tenemos. Para no quedarnos en el yo soy así sino en el de darnos cuenta cuáles son nuestras taritas y el quererlas mejorar, evidentemente.
1: Pues, además, Héctor, cada vez que hacemos eso, es como va a salir de nosotros, o sea, cada vez que somos conscientes de algo, va a hacer que salga de nosotros nuestra mejor versión. Es decir, si tú te paras y dices, hazme una lista de cosas mmm, positivas ¿no? seguramente en esa lista no va a venir ni que eres celoso ni que eres posesivo o que eres mandón o arrogante no, no, eso no vas a poner entonces todo lo que es, o sea, todo lo que no esté en la lista de cosas positivas y que tú veas que, que te salen pues eso es lo que hay que intentar pues estar atento para conseguir tu mejor versión es que todos partimos de que tenemos como esencia nuestra
0: mejor versión. Y lo que... Exacto, y para conseguir esa mejor versión no hay nada mejor que ese autoconocimiento y ese darnos cuenta de cuando están pasando las cosas. Y lo bonito que es cuando tú has estado trabajando en ese darte cuenta de las cosas, en ese autoconocimiento, has estado trabajando en tu mejor versión y al cabo de unas semanas viene tu pareja y te dice, oye, cariño, te noto mucho mejor que hace unas semanas, mucho más tranquilo. O un amigo que te encuentras, una amiga, ostras, Héctor, en estas últimas semanas, oye, la verdad, qué paciente eres, ya no te noto tan impulsivo como eras antes. Ostras, cómo gratifica sí. que te lo reconozcan.
1: Eso, eso es estupendo, pero mira, un fallo que cometemos muchas veces es que cuando nos hacemos, digamos, conscientes ya de nuestra de nuestras charitas, ¿no? Pues queremos también, si a lo mejor tenemos una pareja, queremos que nuestra pareja también se haga ya consciente de sus taritas y es como, no, no, y entonces en parte como le obligas, lo controlas, no, 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 y esto no funciona así, ahí ya, porque eh, vuelve a ser otra parte tuya que es otro reflejo que está saliendo de ti, pero no, como esto es, es verdad, es a nivel personal totalmente y bueno, todo esto... Eh, Comentar que todas estas cosas que suelen salir salen normalmente de forma automática. Son acciones que ya tenemos automatizadas y que, y que por repetición pues van a ir saliendo. Pero igualmente estos patrones motores que ya tenemos ¿no? a nivel neuronal los podemos ir cambiando. Ahora Héctor, que no quiero decir con esto que esto sea una tarea fácil ni mucho menos, ¿eh?
0: Para nada, para nada. Esto no es fácil, requiere tiempo, requiere ser muy consciente de lo que está pasando en cada momento y requiere mucha voluntad personal, pero no es imposible. Es decir, es que, por favor, es que no es, o sea, no es fácil, pero no es imposible. Se trata de trabajarlo y ahora os daremos hoy en este pequeño podcast de hoy, os daremos algunas pequeñas herramientas que os pueden ayudar en ese trabajo para mejorar e ir en busca de esa mejor versión de cada uno de nosotros.
1: Pues sí, eh, como esto es una carrera, esto es como una carrera, el que se entrena, claro, esto es una carrera de fondo, porque el, igual que se entrena el cuerpo, que dices tú, tú ya de un día para otro puedes hacer una maratón, pues no, tienes que salir un poquito, empiezas, pues si no has corrido en tu vida, a lo mejor empiezas andando poquito a poco, 10 minutos, después, en fin, vas aumentando tiempo y ya pues luego velocidad, distancia, en fin, pero que vas a ir poco a poco, pues con la mente exactamente igual, pero oye que al final consigues hacer la maratón, pues igual que al final consigues cambiar el hábito.
0: Y la primera satisfacción que es, es para uno mismo, igual como cuando llegas a la meta del maratón y estás súper contento y feliz por todo el esfuerzo que has hecho y la recompensa que estás obteniendo, esto es lo mismo.
1: Yo eso siempre digo, pues eso que te lleva, o sea, como pues es que no, es, y realmente a nivel interior, pues se nota, y notándose a nivel interior, es lo que has dicho antes, se va a notar pues a todo lo que te rodea.
0: Y, y entonces, esto, vamos a ver, Adri, cómo, cómo yo ahora me estoy imaginando, ¿no? Esa persona, pues pues como el caso que puse yo, ¿no? impulsivo que enseguida responde y quizás responde mal, que no escucha a los demás, no tiene esa, esa escucha atenta y siempre acaba haciendo lo que él considera y de manera muy, muy impulsiva porque, porque él considera que eso es lo bueno y lo que está bien. ¿Qué le podemos decir a esa persona para que empiece a trabajarse y empiece a desarrollar una mejor versión de sí mismo?
1: Pues mira, yo creo que una de las cositas es recibir un feedback. Porque muchas veces nosotros mismos no somos conscientes de estas cositas que nos pasan, ¿no? De, y, y por lo, lo que he comentado antes, ¿no? Siempre, como estamos acostumbrados de, de bueno, pues de toda la vida, ¿no? Que esto es como algo cultural, de apuntar con el dedo, es muy fácil ver los defectos de los demás pues vamos a pedirle a los demás que, que nos digan el nuestro, porque ya que tendremos amigos, ¿no? Pues vamos a decirle a nuestros amigos, mira, pues quiero mejorar, ¿no? Quiero, quiero conseguir mi mejor versión de persona. Echarme una mano. Sí. Yo, esto yo te juro que desde que estoy descubriendo todos mis fallos, a mí me viene alguien y me dice, Buah, es que eres muy enfadona no sé cuánto. Y digo, ¡ah! De verdad, le estoy súper agradecida en ese momento, pero además es que ha sido un cambio radical porque, porque me responsabilizo de, mi, de mis actitudes, digo pues es verdad, es que tienes toda la razón y además ya me pongo a pensar el por qué me he enfadado, el por qué esto. He y a la persona que se lo he dicho, sea un amigo, un familiar, alguien cercano, estoy súper agradecida porque yo He sido inconsciente en ese momento y a, y a lo mejor estaba en piloto automático y no me he dado cuenta de, de, del daño incluso que le estaba haciendo a ellos y a mí también, porque el daño ese va reflejado a ti. Entonces, yo creo que empezar pidiendo un feedback a, a la gente que nos rodea.
0: Eso es súper importante. Primera herramienta, ese feedback a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, que sea un feedback sincero, que nos digan realmente ¿en qué fallamos? ¿qué son esos aspectos que tenemos que mejorar? y que nos los vayan recordando cada vez que nos vayan pasando ahora eso sí, el que recibe el feedback como tú bien lo has dicho patrick que lo reciba como un regalazo, porque es un regalazo el que te están haciendo
1: Sí, yo hombre, ya que pregunta lo, lo, la, lo malo, pregunta también lo bueno ¿no? como <risa> porque que seguro que también te sorprenden o sea, a mí igualmente yo hoy pregunté las dos cosas, ¿eh? Y me, me sorprendió también lo bueno porque no sabía cosas que yo tenía o que la gente percibía de mí, pero que, que las tenía. Y era, y digo, pues fíjate, qué descubrimiento de mí, Exacto. de mí, ¿sabes? Y esto
0: es una conversación amigable pues con vuestra pareja, con vuestro amigo, con vuestra amiga, contra vuestros seres queridos. Así que no os imaginéis esto ¿eh? como si fuera un gabinete en el cual tenéis que estar ahí serios hablando y dando feedback, No. Esto es una charla con vuestros amigos, con si queréis una cervecita en la mano o con, con lo que queráis. La cuestión es una conversación amigable en la que os digan pues, vuestras cosas buenas, vuestras cosas malas. Y que vosotros lo recibáis con agradecimiento, porque es un regalo, y con serenidad. Que no hay que enfadarse. Que nada, nada, al que, revés. Que trata de eso.
1: Dar las gracias, esto es un regalazo. Bueno, Héctor, ¿qué otra cosita podríamos hacer?
0: Pues hombre, yo creo que la segunda y súper importante es justamente el mindfulness, la práctica, la meditación. Es decir, coger esa costumbre de practicar cada día pequeñas meditaciones que te permitan ser consciente del momento. Y muchas veces, en situaciones que te pueden llevar a que una de esas taritas salga y tú ya las puedas empezar a detectar, es un buen momento para pararte, respirar profundamente y nada... Tres minutillos, si quieres, de una pequeña meditación, de simplemente pararse consciente del momento, de lo que está pasando, serenarte, para de esa manera actuar de una manera diferente de como hubieras actuado si simplemente hubiera sido, si hubieras dejado ir esa pequeña tarita que, por norma general, es la que, bueno, la que suele surgir en esas situaciones pues ahí, gracias a la meditación, puedes parar. Y si eso lo haces de una manera constante y seguida y coges esa costumbre, vas a ver el poder que tiene de autoconocimiento y de estar presente en cada momento.
1: Sí, yo quiero eh, explicar un poquito el por qué es importante el meditar. O sea, ya no es a lo mejor que te el meditar es como el entrenamiento este que he comentado antes, igual que cuando vamos queremos hacer la maratón, salimos a correr, pues para controlar esos pilotos automáticos que salen, porque sí, pues el meditar lo que hace es pararnos, o sea, de repente ya estamos en el momento no estamos en pensando en, es que tengo que ver a mi jefe y ya estoy enfadado por... No, no, o estoy pensando en el pasado de, fíjate la que me han liado en casa, no sé... No, no, no. Con mindfulness estamos en el momento. Y entonces, al estar en el momento es lo único que podemos controlar. Porque si pudiéramos controlar el pasado, pues entonces nos haríamos ricos, porque eso es magia, ¿sabes? Al igual que el futuro, ¿sabes? Entonces, como esos superpoderes no los tenemos, pero sí tenemos el, el poder de controlar totalmente nuestro presente. Desde ahí es lo único que podemos hacer y eso es lo que conseguimos con el mindfulness, que a lo mejor o sea, no es que cuando te esté pasando el enfado, te, te vayas ya y te pongas a te vayas a meditar, no pero que respires, que respires, que centres tu atención, que la cam cambies tu punto de atención del enfado ese y del pensamiento que tienes, digo enfado, como cualquier pensamiento perturbador ¿no? del momento, Vale, pues lo centres a la respiración y de ahí te separes un poquito del problema, de lo que está pasando y que tú analices tus sensaciones internas, la emoción que te está provocando eso y, y te hagas preguntas, ¿no? Pues preguntas como ¿cuáles podríamos hacernos?
0: Ver, las preguntas que tienes que hacer en ese momento es decir, bueno, a ver, ¿yo por qué he visto a esa situación? ¿Qué es lo que me ha llevado a esa situación? Y date cuenta de que el problema quizás no es en la otra persona que le estás culpabilizando, sino que tú eres el responsable de tus acciones y el cómo te enfrentas a las emociones que te están viniendo en ese momento. Tú eres responsable de tus acciones. Y esa es una de las primeras reflexiones que tienes que hacer en ese momento. ¿Y cómo hubiera podido actuar de manera diferente?
1: Claro, ¿no? O si te, te has conseguido parar antes, que eso, es, eso ya sería maravilloso, ¿no? Cuando está pasando lo que sea, respiras, te separas un poquito, ves el, el acontecimiento que está ocurriendo con perspectiva y te preguntas, ¿cuál es la mejor opción que puedo tomar en este momento? El solo hecho de reflexionar eso ya hace que estés consciente del momento y que el piloto automático desaparezca y eso ya te hace pues eh, estar más cerca de tu mejor versión así es
0: sin duda sin duda y no os preocupéis oyentes porque en los próximos podcasts iremos profundizando sobre el mindfulness sobre pequeñas meditaciones o sobre cómo meditar ya lo iremos explicando, pero solo el hecho de pararse, respirar profundamente, ya es el primer paso para calmarte y para poder afrontar esa situación de una manera totalmente diferente, poder reflexionarla y afrontar de manera diferente. Y ya habéis visto, son dos herramientas muy sencillas. El pedir a vuestros seres queridos que os den feedback para ayudar a mejorar y, por otro lado, el poderte parar, ser consciente de tu situación ser consciente del momento presente en el que estás para poder actuar de una manera diferente a esa tara que te tiene acostumbrado a actuar de una manera un poco negativa. Y eso sería las dos herramientas que necesitas. Y ya habéis visto, en este espacio hemos recorrido desde el encantado de conocerme, que empezamos al principio esas taras, esas taritas que todos tenemos y que nos gustaría cambiar, ser impulsivos, rebeldes, críticos, quizás impacientes, dependencia de emo emocional que pudiéramos tener de otras personas. Y como con solo dos herramientas muy sencillas podemos empezar a cambiar esas taras. Con el mindfulness, como hemos comentado, el ser conscientes del presente y con el feedback que podemos pedir amigos para ver y reconocer esas taras y cambiarlas.
1: Pues, Héctor, maravilloso resumen estas dos herramientas, ponerlas en práctica. Y si tenéis cualquier duda, os quiero recordar nuestro, bueno, duda o propuesta ¿eh? de cualquier tema que queréis que tratemos porque os urge más. Pues eh, nuestro correo electrónico es. Soy
0: será gmail punto com. Y
1: nada, y ya pues... está.
0: Y este ha sido el podcast de hoy. Así Espero que... Que os haya
1: ayudado, ¿no? Eh... Eso,
0: esperamos que os haya ayudado, esperamos que os haya gustado, esperamos vuestras peticiones, correos, consultas y simplemente recordaros que hoy todo ha empezado a mejorar.
1: Y mañana también, y el resto de tu vida.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.